0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 20. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Erst wollte Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Panzer keine Alleingänge. Nun liefert Deutschland sogar noch mehr an die Ukraine. Vier weitere Panzerhaubitzen 2000 aus den Beständen der Bundeswehr gehen nun nach Kiew. Es handele sich um gebrauchte und wieder instand gesetzte Hochleistungsgeschütze der Bundeswehr, die nun trotz der angespannten eigenen Materiallage an die Ukraine abgegeben werden sollten, erklärte das Bundesverteidigungsministerium. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet und soll auch auch ein Munitionspaket umfassen. Damit liefert Deutschland nun 14 Hochleistungsgeschütze. Die Bundeswehr bildet auch ukrainische Soldaten an den Panzerhaubitzen aus. Als Tourist nach Europa zu reisen, ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg, sagt die estnische Ministerpräsidentin Kaya Kallas. und genau dieses Privileg gibt es für Russen nicht mehr, zumindest wenn sie für einen Urlaub nach Estland, Lettland, Litauen oder Polen einreisen möchten, denn dies ist seit dieser Woche nicht mehr möglich. In den letzten Monaten seien immer mehr russische Staatsbürgerinnen eingereist und dies sei aus Sicht der betroffenen Staaten ein Sicherheitsrisiko. Außerdem auch aus politischen und moralischen Gründen unerwünscht. Alle anderen europäischen Staaten stellen nach wie vor Visa aus. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet ab heute wieder die UN-Vollversammlung vor Ort in New York statt. Mehr als 150 Staats- und Regierungschefinnen aus der ganzen Welt werden erwartet, darunter auch US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, der heute Nacht seine Rede hält. Hauptthema der diesjährigen Versammlung Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Na, hatten Sie auch Probleme mit der Post? Dann sind Sie nicht alleine. Rund 6500 Beschwerden über die Deutsche Post sind bei der Bundesnetzagentur im Juli und August eingegangen. Das sind deutlich mehr Beschwerden als im letzten Jahr zur gleichen Zeit. Ja, es ist sogar ein neuer Rekord. Es geht vor allem um verloren gegangene oder sehr, sehr spät zugestellte Briefe. Der Konzern erklärt das mit Corona-bedingt höheren Krankständen und dem Fachkräftemangel. Der Präsident Recep Tayyip Erdogan regiert mit seiner Regierungspartei AKP mit Unterbrechungen seit etwa 20 Jahren die Türkei. Doch ist es damit bald vorbei und heißt es dann bald Güle Güle Erdogan? Denn laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Metropol sieht es eher schlecht aus für das türkische Staatsoberhaupt. Das Ergebnis zeigte, dass bei einer Präsidentenwahl im ersten Wahlgang jeder der fünf möglichen Herausforderer mehr Stimmen bekommen würde als Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Die die Wahlen sind erst im nächsten Jahr, doch der Trend ist jetzt schon klar. Aktuell geht es in der Türkei heiß her. Erst ist die Inflation in dem Land auf wahnsinnige 80 Prozent gestiegen. Nun plant Erdogan weitere Schritte. Er will der Anti-NATO, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitreten. Neben China gehört auch Russland zur SCO. Gründe für Erdogans Handeln dürfte neben wirtschaftlichen Interessen auch die Enttäuschung gegenüber der EU sein. Nun wollen wir uns mal einen genauen Überblick über die Lage in der Türkei verschaffen und deswegen spreche ich nun mit dem Nahost-Korrespondenten des Stern Jonas Brink. Guten Morgen, Jonas. Hey, guten Morgen. So, ein schönes Thema, schön in Anführungszeichen, zwei Zankapfel, die immer miteinander aneinander geraten, Türkei und Griechenland. Fangen wir mal mit der Türkei an. Wir haben ja eine sehr hohe Inflation gerade in Deutschland. Wenn wir auf die Türkei gucken, dann sehen wir Inflation über 80 Prozent. 80, 8, 0. Wie ist die Situation dort aktuell? Wie geht's den Menschen? Ja, also die
1: Lage ist genauso dramatisch, wie die Zahlen das im Prinzip ausdrücken. Und man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Warenzahlen noch viel höher sind. Also es gab im Juni eine Untersuchung von einer unabhängigen Stelle, die hat sogar von 170% Prozent Inflation gesprochen. Ich war jetzt äh, in den letzten Wochen mehrfach also, im, im Land. Und ähm, das heißt, dass Leute ihre Wohnung verlieren, dass sie kein Geld haben, äh, das Benzin zu bezahlen, mit dem sie zur Arbeit kommen und dass sie hungrig ins Bett gehen. Also das Wort Inflationskrise, heißt im Türkischen, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als in Deutschland. Und das Problem ist, dass es eben vor allem die Menschen mit schlechten Einkommen trifft. Ne? Also Angestellte, die die Preise, diese hohen Preise nicht an ihre Kunden weitergeben können. Und im Moment, und das haben viele gespiegelt, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, wollen einfach alle nur noch weg. Also es gibt einen krassen Braindrain. Es gibt äh, Leute aus dem Gesundheitssektor, die raus wollen. Ähm, Krankenpfleger, Ärzte, die nach Deutschland äh, unbedingt wollen. Und das ist natürlich ein Befund der, Erdogan ein Jahr oder knapp ein Jahr vor den Wahlen nicht gefallen kann.
0: Wir hatten das ja früher, also zu meiner Kindheit, Inflation in der Türkei immer sehr hoch, die Währung nichts wert, ähm, weiß ich nicht, eine Cola irgendwie in der Türkei für eine Million Lire. Ähm, das hat man ja mal in den Griff bekommen, als man mal eine Währungsreform eingeleitet hat. Jetzt ist die Lage aber doch wieder so, wie das ist einst mal war. Warum ist die Lage so extrem? Also was treibt denn die Inflation so dermaßen an?
1: Also die Türkei hat einerseits das gleiche Problem wie die ganze Welt und das sind die hohen Energiepreise, die wir seit dem Krieg in der Ukraine sehen. Aber die äh, strukturellen Probleme, die in der Türkei äh, schon vorher äh, vorhanden waren, hauen halt jetzt richtig rein. Also man kann sagen, dass sich die Türkei ungefähr knapp seit 2018 auf einem Schlingerkurs befindet und es ist eben nicht nur der, der Währungsverfall, sondern auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Ganz viele Türken haben hohe Schulden äh, in den letzten Jahren angehäuft. Und was diese Einzelprobleme jetzt im, im Einzelnen ausgelöst hat, äh, das ist natürlich eine komplexe ökonomische Frage. Aber man könnte vielleicht, wenn man so eine allgemeingültige Diagnose stellen äh, wollen würde, könnte man sagen, dass die türkische Wirtschaft in den letzten Jahren so ein bisschen das Opfer der türkischen Politik wurde. Ja, wir haben, wir erinnern uns ja noch an den Putschversuch äh, 2016 und seitdem fährt Erdogan einfach einen wahnsinnig autokratischen Kurs und hat damit ähm, viele ausländische Investoren in den letzten Jahren verschreckt. Das heißt, es ist immer weniger Geld ins Land geflossen. Dann haben wir mehrere Sanktionen gegen die Türkei gesehen, auch das wieder die Folge von Erdogans Alleingängen und das hat der türkischen Wirtschaft in den letzten Jahren ziemlich zugesetzt ähm, und in der Folge, ne, das ist so wie früher auch, wurde die Währung halt immer volatiler. Und die türkischen Sparer haben so ein bisschen mhm. die Hoffnung und das Vertrauen verloren und haben ihr Geld viel in, in Dollar umgetauscht. Dann kam Corona. Und jetzt eben der Krieg und das hat sich so zu so einer Gemengelage äh, verdichtet, die diesen perfekten Sturm jetzt ausgelöst haben.
0: Ich meine, der Präsident ist auch in einem sehr, sehr großen Clinch mit der Zentralbank. Seit 2019 hat er hat er drei Zentralbankchefs äh, verschlissen, immer wieder mit denen gestritten. Ähm, und dann, ja, zu, ich glaube, aller Überraschung, wir haben auf der einen Seite eine galoppierende Inflation. Äh, und was passiert dort? Der Leitzins wird von 14 auf 13 gesenkt. Also, das genaue Gegenteil, was eigentlich gemacht werden sollte. Ein Schritt, der sehr überrascht hat. Ähm, er ist doch schon jetzt ziemlich unter Druck, oder nicht? Ich meine, im kommenden Jahr wird gewählt. Und jetzt prophezeien alle, ja, das Ende war noch nie so nah. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, äh, aber du bist ja der Auslandsreporter. Also ähm, erzähl mal aus dem Nähkästchen und auch äh, von den Fakten. Was denkst du, wie das aussieht? Ist er, ist er so angeschlagen, wie das gerne im Westen dargestellt wird oder ist es alles Pustekuchen?
1: Ja, ist er. Also ähm, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie gut die Reputation von Erdogan im Land selbst noch ist. Aber diese Wirtschaftskrise in diesen Ausmaßen, die setzt ihm halt richtig zu. Und du hast es ja eben angesprochen, dass er ähm, drei türkische Zentralbankchefs abgeräumt hat in den letzten Jahren. Und das ist einfach die Folge eines, eines finanzpolitischen Kurses, der einfach wahnsinnig umstritten ist. Den könnte man vielleicht so labeln, Wachstum oder nichts. Hm. Das ist eine, eine wahnsinnig riskante Wette, die er gerade eingeht. Also er äh, versucht, die Zins oder das Geld günstig zu halten, damit die Wirtschaft weiter wächst bis zu den Wahlen, weil er glaubt eigentlich nur damit eine Chance zu haben, den Wahlsieg davon zu tragen. Und das ist allerdings bei, bei der jetzigen Ausgangslage nicht sicher, ob ihm das gelingt. Die Leute leiden, wie gesagt. Er hat versucht, mit einer Erhöhung des Mindestlohns so ein bisschen gegenzusteuern, um die Effekte niedrig zu halten. Aber er rückt nicht so richtig ab von diesem Kurs. Und jetzt ist es natürlich offen, was daraus wird. Aber die Leute verlieren das Vertrauen in seine Fähigkeiten. Und das, da muss man sich vielleicht noch mal ganz kurz vor Augen führen, dass er eigentlich immer einen wahnsinnig guten wirtschaftspolitischen Ruf hatte. Also unter Erdogan hat die Türkei es geschafft, zwischen 2001 und 2013 ihr Bruttoinlandsprodukt zu verdreifachen. 2001, als Erdogan ins Amt gekommen ist, war es auch eine Wirtschaftskrise, die diesen äh, Wahlsieg möglich gemacht haben. Und deshalb ist es jetzt fast ein bisschen ironisch, dass jetzt die nächste Wirtschaftskrise ihn vielleicht aus diesem Amt wieder katapultieren könnte.
0: Jonas, ich danke dir für die Einschätzung zur Türkei. Danke.
1: Gerne, bis bald.
0: Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von Jonas Breng zur Türkei hören möchten, dann ab in die langen Version. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne bitte an Heute Wichtig als sterne. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da an Ort und Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.